0: Dobrý den, MIME digitally speciálka pro e-shopy, vytvořené na ShopTED Premium. Michal Mervart v něm momentálně řídí kolem 50 otevřených projektů. Povídat si budeme o tom, jak to dělá a jak můžete projekty řídit i vy. Michal, já tě vítám, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Já to tobě, 50 projektů. Na čem jedeš?
1: <laughs> uh, sám bych to nezvládl, určitě, uh... Mám kolem sebe spoustu šikovných lidí, projekťáků, kteří dokáží tenhle projekt nebo tyhle projekty řídit. Dneska jsem se díval, není to 50, je to konkrétně 56 už, <laughs> takže okay. je to trošku větší, větší jízda. Každým dnem to roste, někteří se ukončují, každý projekt jsou v jiné fázi. kolik no. to jako vás skložitý... je teda na to? Dohromady projektářů je 6, který se o to starají, plus specialisti, kteří mají přidělený jednotlivý úkoly podle, podle potřeby.
0: Takže když to zjednoduším, na každého z nich je 5 až 10 projektů?
1: A někdy jo, někdy ne, ale když bychom to takhle jednoduchou matikou spočítali, tak je to tak.
0: To je taková hranice, co člověk zvládne, nebo zvládne i víc?
1: A my si myslíme, že to není hranice, doufáme a chceme, aby toho bylo víc. Máme vypočítané, že projekt, který už je seniorní, tak dokáže zvládnout kolem 20-25 projektů, ale vždycky je potřeba dbát na tu velikost a určitý typ specializace toho projektu. Mm-hmm.
0: Na čem to stojí, abych zvládnul tolik?
1: Na maximální efektivitě a správných procesech, tak aby v podstatě projekťák nebo ten člověk, který který spravuje ten projekt, tak aby měl všechny podklady a aby se mohl spolehnout na nějaký proces nebo na nějaký nástroj.
0: Takže seniorita projekťáka je o procesech?
1: Úplně ne. Je to o o tom, aby ten projekťák dokázal, protože hlavně je to o klientovi a o té celkové spolupráci, tak aby dokázal mít všechny věci zvládnutý a mít je jako pořádně. Jo? Proces je jenom pomocník toho, aby, měl, aby se molí pracovalo, ale vždycky pracujeme ve službách, takže to je vždycky o tom konkrétním typu člověka a jak on dokáže prostě efektivně pracovat.
0: Ty jsi mi v rámci přípravy řekl zajímavou věc, cituju. Člověk, který, nebo i člověk, který pracoval v korporátech, tak dokáže vybudovat, nastavit takové procesy, aby dokázal najednou odbavit třeba 50 projektů. Mně se na tom líbilo, že jsi zmínil to, že i člověk, který pracoval v korporátech. Jak to, jak to spolu souvisí?
1: Uh, myslím si, že to souvisí hodně. A protože člověk, když začíná jako podnikatel, tak si moc nedokáže představit, jak ty věci můžou být velký, jak jsou komplexní a vlastně jak to funguje. V korporátu se člověk dokáže naučit a šáhnout si na věci, na které prostě na začátku nemá tu možnost, vidí to ve velkým, vidí, jak to vlastně může fungovat a třeba konkrétně v rámci firmy Notino tak kde jsem působil, tak jsme otevírali další země a ta země se dala vytvořit velmi rychle. I když vstup na nový trh prostě pro někoho je něco, co je představitelný a hrozně složitý, ale ve chvíli, kdy jsou dobrý procesy, tak i něco tak obrovského jde udělat velmi rychle a efektivně. A to je myšlenka, kterou já jsem si právě přenesl do, do firmy, vlastně do toho, naš, do toho našeho podnikání. Takže projektů, aby se uh, efektivně řídili, tak v tuhle chvíli není něco, co jako není nepředstavitelné.
0: Co si pod tou myšlenku, kterou jsi si přinesl z Notína, mám konkrétně představit? Uh,
1: můžu si představit to, že uh, ve chvíli, kdy máme jasně stanovené uh, definice, co se musí udělat na to, aby se mohla otevřít nová země, zajistit logistiku, zajistit legislativní věci, mít checklisty, v podstatě unifikovat všechno to, aby člověk mohl v podstatě to násobit. A to je něco, ať jsou to ty checklisty, ať jsou to ty procesy. A vlastně přemýšlet o tom, dělejme to co nejvíc univerzálně, aby jsme mohli díky tomu to rozšiřovat. Takže to je něco, to je ta myšlenka.
0: Hmm, a je to myšlenka, která se dá takhle aplikovat do malých firmy? Protože vy jste proti notínu strašně maličkatý. Uh,
1: určitě dá, protože uh, já si myslím, že hodně věcí... Já jsem pocitový člověk, jo, i když se teď už uh, hodně uh, zaměřuju na čísla, takže uh, ty čísla nějak vyhodnocuju, ale pořád je to o pocitech a o těch myšlenkách. Uh, takže to, že máme jasně stanovený proces Uh, co musíme vědět od klienta, jaký je rozsah práce, jak, uh, jaký jsou různé postupy. To je něco, co uh, vlastně, kdybychom neměli, tak v životě nejsme schopni udělat, uh, nebo aspoň si to myslím, tolik projektů najednou, protože by nás to zahltilo. Uh, já když jsem uh, řešil projekt vyřízení sám před nějakou, před x lety, a tak jsem se v tom, ne že úplně plácal, ale uh, byl jsem schopný, protože jako člověk dělá všechno a nejenom ty projekty, že jo, tak jsem byl schopný efektivně dělat, nevím, pět, šest projektů, ale už jsem nebyl schopný to škálovat, jo, a takže, a to byly malé projekty, teď už se bavím úplně o jiných rozsá, rozsazích toho projektu.
0: A kde je teda správný čas to začít ve firmě řešit, nastavovat ty procesy, přemýšlet nad tím?
1: A... Ta uh, učebnicová odpověď by byla hned na začátku, ale uh, víme, že to tak Kdo není. Kdo to dělá? Hm. Ano, jasně. Uh, myslím si, že člověk, když už uh, ty věci, který dělá sám, a, tak musí přenášet uh, na někoho jiného, musí to předávat, tak v tu chvíli by měl už začít uh, aspoň základníma prostě procesama, checklistama, něco, aby to bylo předatelné a aby se to dalo pak kopírovat i, nebo předávat dál. Vy jste začali, jak popíš nám ty první kroky? Bylo to, bylo to postavené tak, že jsem všechno měl v hlavě, což je super, ale, ale úplně to tak jako nejde dělat do nekonečna, tak nejtěžší krok byl mít prvního projektáka, kterému musím předat veškerou agendu, vlastně musím předat to know-how. A, takže jsme si k tomu sedli, Uh, sestavili jsme si uh, jakoby jeden z nejlepších nástrojů. Já jsem zkoušel různý nástroje. Zkoušel jsem Basecamp, uh, v korporátech jsem měl zkušenosti s Jirou, uh, Asanou a všema těma uh, relativně pro mě jako složitýma. To jsou velký tě... nástroje docela. Přesně tak, uh, složitýma nástrojema. A už sám, když jsem pracoval, tak... Uh, nebo když se to celé tvořilo a měl jsem jenom kolem sebe specialista, nebo je to ty projektáci, tak jsem používal kaflou, který mě dalo takový ucelený systém vlastně projektového řízení, fakturací a toho celého procesu. Jo, v od začátku až do konce. A to bylo něco, co jsem měl nějak základně stanovený, a s tím projektovým manažerem jsme si procházeli vlastně jak si představu typický proces toho projektu a ukázali jsme si to rovnou na těch ukázkách v tom nástroji. Hmm. Vždycky, když
0: se s někým začnu povídat o projektovém řízení, tak on v podstatě sám začne výběrem toho nástroje. To znamená, mám to chápat tak, že ten nástroj je ten základní stavební kámen, na kterým se potom staví všechno ostatní.
1: A, nemusí to tak být. A, s, určitě jsou s, jako lidi, kteří dokáží využít tušku a papír nebo sešítek, Excel a cokoliv dalšího. Viděl jsem spoustu užitečných procesů, projektů, který se dají řešit v podstatě v Excelu, ale nemyslím si, že je to úplně nějak extrémně škálovatelný. Myslím si, že to je něco, co člověku hned na začátku ušetří spoustu času. Takže si myslím, že ten nástroj jako takovej uh, je hodně důležitý.
0: Jak ho vybírat? Je jich spousta na
1: trhu. Uh, to je taková otázka asi uh, za milion korun bych řekl. A uh, Myslím si, že to záleží o velikosti firmy nebo o, o těch požadavcích. My kdybychom byli třeba výrobní závod, tak asi uh, tenhle nástroj nemůžeme použít. Uh, já jsem si dělal porovnání, možná jo. Uvím si představit, jak
0: jste výrobní závod, neumím si v tom představit, že v tom řídíte ke je to
1: pravda. No, takže ono to vychází krásně z té zkušenosti, že prostě jsem měl možnosti to jakoby ochutnat ty ty, 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 jednotlivý nástroje, takže pro mě to bylo relativně jednoduchý, ale kdybych měl poradit někomu, kdo by stál před tím rozhodnutím, tak si stanovit nebo kouknout se na ty nástroje a vlastně zjistit, jaká je jejich specializace, nebo co je to gro, co umí. A podle, podle toho jakoby vybírat. A samozřejmě je dobrý pak i myslet na tu, na tu cenu, co si budeme povídat. A prostě jsou nástroje, které jsou relativně hodně levné a pak jsou extrémně drahý. Já jsem přemýšlel tak, aby když nás bude 50, 100, 150, tak aby jsme pořád byli třeba schopni využít ten daný nástroj, protože za, zavést ty procesy, naučit ty lidi s tím je hrozně složitý a drahý. A ve chvíli, kdy se mění nástroje, tak buď to hrozně moc bolí, nebo to stojí spoustu peněz a ono je to občas je společně. A, a já jsem tehda, ještě, ještě se vrátím trošku zpátky, a to jsem zapomněl zmínit, tak jsem používal frelo. Skvělý nástroj, takovej jako pružnej, jo, spoustu věcí se tam dá udělat, ale narážel jsem na limity už toho, když je tam hodně projektů, když je tam víc týmů a je potřeba třeba to navázat na fakturaci, na nějaké vytíženosti týmu a víc jakoby komplexně, tak jsem narazil na ty limity tak se musel jít dál právě a všechny ty data jsme přenášeli do toho kaflou a to se podařilo, to bylo relativně jednoduchý, protože těch dat nebylo tolik, no ale kdybych tohle měl dělat jako krát 100 krát tisíc, tak to bude extrémně jako složitý. A, takže vybírat vždycky té, na základě té specializace a, a v ideálním případě nebýt, já říkám, že nemám patent na rozum, a tak si nechám poradit. Tál jsem se spoustu lidí kolem sebe, co používají, protože mám kamarády ať už v agentorách nebo v jiných odvětvích a prostě šel jsem na ten trh a ptal jsem se. Jo? A ty lidi přirozeně, pokud ten nástroj je dobrý, užitečný, tak uh, vám tu radu dají nebo tu zpětnou vazbu na to a dostanete se vždycky k tomu správnému nástroji.
0: Hmm. Říkal jsi před chvílí, že jsi popisoval tomu projekťákovi. Jak si teda představuješ, aby vypadal celý proces realizace toho projektu? Tak nám ho popiš taky. Jak vypadá?
1: Uh, tak, uh, když se budeme bavit o tom projektovém řízení, tak uh, dřív před x lety neexistoval obchod. Teď už existuje obchod, uh, kdy už dostaneme uh, hotovou nabídku, uh, klient je připravený, všechno, všechno je, tak Přicházíme na to projektové řízení, takže to je o mnoho jednodušší, protože i ze za začátku si ten projekťák řešil tyhle uh, jako biznisové věci. Řešil jsem to i já, což si nemyslím, že je správný. Člověk by měl dělat jenom to, v čem jako nejlepší a uh, v čem se chce profilovat. Takže my dostaneme data od projektáka, teda od obchodáka, s tím, že existuje nabídka, existuje nějaké zadání a opět, dřív jsme neměli použít nějaký checklisty, neměli jsme prostě kompletní brief o, o tom, co si povídali na těch schůzkách, ale teď už to máme, takže máme nějaký standardizovaný prostě dotaz, dotazník, kde máme všechny informace. Koleg- kolegové se propojí, řeknou si informace o, o tom klientovi, takže nějaký jako, kick-off meeting a potom jak si vezme a všechny ty podklady, ty si nastuduje, udělá si meeting s klientem, kde se seznámí, propojí se, řeknou si základní informace a teď už vždycky záleží, co to je za typ projektu a, a definují si vlastně, on mu nastíní, tu formu spolupráce, jak, kde začíná, kde končí a v jakých částech oni si budou volat, budou to řešit a podobně. Takže nějaký onboarding meeting s tím klientem, ten specialista nebo ten projechťák to nahodí do kaflou a s tím, že si udělá, Rozpad podle té cenové nabídky, nastaví si tam rozpočty, nastaví si tam časy, který který by se na těch jednotlivých úkolách měly dodržet. To na základě vytíženosti týmu dá na specialisty a s tím, že některé věci se prolínají a dělají se současně, tak na základě diagramu si tam nějak poposouvat ty termíny, aby mu to vycházelo a byl tam i nějaký buffer. Vždycky se na tom projektu něco, nechci být prostý, ale něco se nepovede, nebo spíš někde, se, někde nás něco překvapí, většinou to bývá ohledně dat, takže tam se dává dostatečný jako buffer na to a, a to je ta základní věc. Jo? Ten, projekt už může začít, specialisti ví, na čem mají dělat, kdy mají dělat, jak mají dělat a on jim dodá všechny podklady, protože ty už má i od klienta z z jeho úst. No a potom probíhá ta práce toho projekťáka, kdy se stará o to, aby specialisti dělali na čas, dělali v té kvalitě, kterou mají a komunikujete s klientem. S klientem jsou buď ad hoc, nějaké meetingy, nebo si volají, anebo jsou status meetingy jednou týdně, jednou za 14 dnů podle toho, jak je to potřeba, kde se reportuje, kde se říká, co se povedlo, co se nepovedlo, na čem, kde potřebujeme nějaké dodatečné informace, nebo naopak, co potřebujeme od klienta, aby udělal. A tohle je proces, který, který pak, pokud je dokončený, tak pak je předávací meeting s klientem, kde si ten klient s náma to projde, schválí, a pak tam máme ještě alokovanou vždycky část po ukončení projektu na nějaký ASAP věci, kdyby se cokoliv, cokoliv udělalo, přece jenom děláme e-shopy na ShopTetu, který jsou nějakým způsobem standardizovaný, ale hodně často ty projekty děláme individuálně, tím pádem se někde něco může špatně zobrazovat nebo podobně, ale ty kritické věci už právě v rámci toho uh, předávacího mítingu uh, uh, jsou vyřešeny. My k tomu přistupujeme selsky, přistupujeme k tomu tak, jak když předáváš barák. Barák můžeš užívat, ale jsou tam pak nějaké drobnosti, třeba uděrka na dveřích nebo něco podobného a to není něco, co by tě bránilo k tomu nastěhování. Jo? Takže Takhle my přistupujeme, my si hodně bereme příklady z běžného života a, a snažíme se aplikovat, jo, aby prostě jsme nevytvářili nějakou jadernou fyziku někde, kde to není potřeba. No a potom se staráme hmm. o klienta, ale to už je, je spíš dlouhodobá aktivita, protože s ním navazujeme spolupráci na marketingu a dalších věcech. Takže takhle Takže ten, vypadá ten typický proces. Ten klient
0: nemá přístup do toho systému.
1: Ten klient nemá přístup do toho systému. Je to škoda? My jsme o tom uvažovali, nebo řešili jsme to. V tomhle jsme trošku oldschooloví. Používáme zápisy, používáme e-maily, používáme telefon. To zní
0: jako spousta práce.
1: Ono se může zdát, že to je spousta práce, ale... Jaká přidaná hodnota od, od toho klienta nebo ten klient by dostal? Vzájem tomu, že jsou ty status meetingy, tak on se dozví všechny informace, co chce a my ani klienta zbytečně jako nezahalcujeme a nechceme, aby se učil nějaký nový věci, nový nástroje, protože dřív to bylo tak, že klient používal, nebo i klienti používají nějakou asanu, používají nějaký basecam, používají něco a e, další nástroj, která používá nějaká agentura, tak my nechceme, aby se prostě přištil i ten jejich jako fokus a něco se muselo řešit. Jo? A, takže my to, jako už jsme se o tom bavili s těma klientama, někdy to padlo, ale pořád jsme a, standardně v e-mailech, protože a, je tam nějaká, je to standardizovaný proces. No.
0: Hmm. Ty jsi taky řekl, že tam spoustu věcí odhadujete, jak má co dlouho trvat, kolik to má stát a podobně, to je samozřejmě velká výzva, dost často se to odhaduje blbě, tak jak to udělat co nejpřesně, jak být přesný ve svých odhadech?
1: A na tohle existuje teď už k dnešnímu dní velmi jednoduchá odpověď a na základě dát, předchozích dat a projektů. A to Bych si ulehčil tu otázku. Uh, I pro nás je to alchymie. Uh, vždycky uh, se snažíme, nebo já na začátku úplně jsem vytvořil takový uh, kdy třeba design nebo warframe, nebo části kódování a podobně. A tyhle části uh, projektů jsem rozdělil vždycky na uh, časové úseky, co, který jednotlivý dílčí části trvají, co se hodí uh, do. Jakoby matice a pak, a pak nám to uh, vyplivne nějaký čas. Ne vždycky všechno se dá dobře odhadovat, uh, protože jsou tam věci, uh, kterými my nepočítáme a který ani nejdou odhadnout. Uh, takže s těma klientama transparentně se bavíme už o tom, že uh, tato cenová nabídka, která je definovaná, tak se může, ale nemusí, většinou to tak nebývá, protože se snažíme i my pracovat s nějakým jako, uh, odhadem trošku větším, a tak, ne, a tak může se lišit až 20 jo, V rámci vývoje prostě to, je, to je realita. A klienti, kteří už jsou na to zvyklí nebo mají nějaké předchozí zkušenosti, tak a, to chápou. Klienti, kteří s tím přišli poprvé do styku, tak říkají, že je to divný a že a, to jako, nevědí, proč a, to tak je. Jo. A, Myslím, nebo myslím si, že ten časový odhad díky tomu, jak my vlastně pracujeme, což je na platformě ShopTet, která už je relativně dobře standardizovaná a máme ty projekty už za sebou, tak víme, že něco bude trvat 35 až 37 nebo 40 hodin. A když to takhle pospočítáme, tak dokážeme relativně dobře odhadnout ten čas i ty finance. Jo, ale je to otázka, Uh, je to to nejsložitější asi v tom biznisu, co bych řekl, že je. Hmm.
0: Stejně zatím vidím spoustu práce. Jakou roli už to dneska hraje automatizace?
1: Uh, automatizace v tomhle ohledu hraje uh, ty výpočty těch hodin, že my víme, jaké typy služeb uh, ten klient chce a na základě toho nám to uh, jakoby systém nebo kalkulačka vypočítá. A uh, to je určitá automatizace, ale přece jenom bavíme se pořád o službách, bavíme se o projektech, které jsou... Uh, každý obor nebo každý klient je trochu jiný, takže vždycky to bude uh, mít jako ten prvek uh, té individuální práce. Jo. Uh, další věc, co se snažíme uh, v rámci té automatizace, dělat tak super nástroje, že nám to hlídá prostě termíny, rozpočty a jsou na to navázané alerty, automatizace, ale přece jenom je to služba, jo? je to lidská práce, a není to nějaký SASový prostě nástroj, který se děje jako sám, takže Vždycky si myslím, že tohle bude a proto různé agentury a různý firmy jsou buď úspěšnější, nebo méně úspěšné, protože buď jsou profesionální, kvalitní, protože to dělají lidi. Jo? Hodnota firmy je o lidech. Proces je taková jakoby, dílčí část toho.
0: Jak vybíráš ty lidi, kde je hledáš?
1: A... To je, to je taky velmi složitá věc v dnešní době, kdy všichni mají hromadu práce a je, je velmi těžký jako ty lidi nabrat hlavně na začátku, jako každý asi druhý člověk jsem šel nejdřív po svých známých kamarádech, který dělají v oboru. Vzhledem tomu, že jsem z korporátů, dlouho předtím jsem pracoval i na volný noze, tak uh, jsem se logicky obrátil na, na lidi, kteří prostě se mnou historicky dělali. Uh, standardně my teď využíváme kanály, jako je uh, Startup Jobs, ten nám funguje relativně velmi dobře. Uh, uh, LinkedIn, ten jsme začali teď řešit uh, před pár měsícema a tam jsou relativně zajímaví taky, uh, taky uh, lidi, Potom, a potom jsme zkoušeli i mm, práci nebo něco takového, nebo teď nevím, jak se to přesně jmenuje, to řešil kolega, takový ten oldschoolovější formát, kde úplně nejsou specialisti. Na to, jsme, to jsme prostě potřebovali najít a nějakého a na obchodní pozici, ale taky podařilo se. A, a i funguje to potom na doporučení. Jo, a těch věcí, kde my... Ještě máme slabou stránku, tak je hodně, protože nejsme nejznámější agentura na světě. Pořád si děláme to svoje místo, rosteme a snažíme se najít tu cestu. Takže chceme a na tom budeme teď hodně pracovat. Nedávno jsme spustili web, ten jsme taky hodně dlouho neměli a odkládali jsme to, ale chceme ukázat těm kandidátům, jak my přemýšlíme, že jsme mladí, uh, že nás to baví a že vlastně se tou prací bavíme. Jo? I když to zní jako takové a uh, protože pořád je to práce, pořád potřebuje člověk za to dostat peníze, ale uh, to je něco, co jsem si odnesl i z těch korporátů. Tam jste číslo, někdy ne, jo? ale většinou jste číslo, vaše práce možná někdy půjde do šuplíku, možná i někdo někdo někdy uvidí, ale my se snažíme, aby to, co děláme, tak, aby se fakt jako mělo tu předanou hodnotu a to hodně lidí oceňuje. Smysl práce, kolektiv a potom uh, jsou ty peníze. Hmm.
0: Pojďme to shrnout na závěr. Chci ve firmě nastavit projektový řízení tak, abych zvládal taky 56 projektů, jako zvládáte vy, klidně i víc. Tak jak mám postupovat, co mi doporučuješ?
1: Uh, určitě si myslím, že v první řadě je uh, si definovat, ten projekt, typicky nějaký unifikovaný projekt. Vlastně, co dělám, jaký kroky jednotlivý se v tom odehrávají, a jakým způsobem člověk musí třeba interagovat s někým. Jo, vždycky jsou nějaký dílčí úkoly, které potřebujeme řešit s dalšíma třeba lidma. Tak jak vlastně bude fungovat to flow, jo, ten proces toho, kdy musím oslovit toho člověka, jakou součinnost tam mám, kdy to udělá. Vlastně si namodelovat tři, pět typických projektů a jejich jako možnosti. A to celé napasovat na, nějaký, na nějakou aplikaci systém. Ten systém je potřeba vnímat s určitou nadsázkou, že ten není spásný. Je potřeba vždycky to my, jako myslet na to, a, že ta definice toho projektu je to nejdůležitější. A potom je potřeba myslet samozřejmě, aby, vám to, aby to člověku nebo fungovalo i ekonomicky a, a časově, protože v tomhle oboru je hrozně důležitý dodržovat termíny, takže si dát vždycky buffer. Vždycky, i když člověk myslí, že se nic nemusí, nemůže pokazit, vždycky se něco pokazí. No, máme zase sebou stovky projektů a vždycky se něco pokazilo. A na začátku jsme o tom nevěděli, že se může něco pokazit, ale teď už k tomu přistupujeme. Teď už víte dopředu. Teď už víme dopředu, takže s tím počítáme. Takže vždycky si dávejte buffer, ať už časový a finanční. A, a ve chvíli, kdy se, a to je, taky, to je taková ta lidská stránka, když se něco děje, vždycky je to dobré komunikovat s tím klientem nebo s, s těma má čestně. Já jsem se vždycky toho bál, i kluci a lidi od nás se toho bojí do teďka, ale vedu je k tomu, aby prostě to přiznali, řekli to jasně a ono se vlastně nic moc nestane. Jo? Ty lidi jsou to pořád na té druhé straně lidi a věci chápou. Někdy je to příjemnější, někdy méně příjemné. A takže i zvážit všechny rizika v tom projektu už na začátku. No a tohle je takovej, bych řekl, koláč nebo takový jako měšec, do kterého se to dá, zatřepe se s tím a na konci může vzniknout ten dobrý projekt ve správném termínu s určitým ziskem. A tak, aby specialisti nebo ty lidi, kteří na tom dělají, aby byli spokojení, protože mají všechny, všechny podklady a ten projekták byl schopný zvládat ne 10 projektů, ale 30. Ale co si budem největší, tam vždycky je zádrhel té komunikace ze strany klienta. A je potřeba, aby, ten, aby s tím klientem si ten projekták vždycky nastavil jasný pravidla toho, jak budou komunikovat, co od nich potřebují, jak jsou doby jak reak- a aby to i to mělo nějaký určitý řád, protože můžete mít nejlepší systém na světě, nejlepší flow na světě, ale pokud ten klient nebude mít tu součinnost a nebude to takový ten váš parťák v tom projektu, tak nikdy se nedostanete k tomu tíženému výsledku, protože to je v zájmu obou tvoji.
0: Michale, děkuji ti za rozhovor, za tvoje zkušenosti, ať se vám daří, měj se hezky, ahoj.
1: Takže, díky moc, ahoj.